0: Ja, guten Morgen, oder grüße miteinander, kann man auch, wenn man aus der Schweiz kommt. Ja, es ist schön, jetzt noch einmal bei euch zu sein, heute Morgen. Ich habe gestern meiner Frau eine Nachricht geschickt und habe ihr gesagt, du glaubst es nicht, mir geht richtig gut hier. <lacht> und sie meint dann, ja, das ist der Norden Deutschlands, <lacht> denn sie kommt ja aus Ostfriesland und weiß wie die Menschen hier sind und dass das gesellige und fröhliche Menschen sind. Ja, und das ist wirklich schön und das Schöne ist jetzt hier an diesem Sonntagmorgen ja nicht nur, dass wir hier zusammen sind, sondern das Allerbeste ist, und ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt schon, dass Gott da ist und wie er sich zeigt und wo er sich in solchen Geschichten, die wir gehört haben, in solchen Berichten versteckt, teilweise gar nicht versteckt, sondern ganz vorne sitzt und sich zeigt in dem, was er tut im Leben von Menschen. Er ist da und er ist auch bei dir und er hat etwas für dich heute und er weiß genau, was du brauchst. Ja, wir wollen ja noch einmal über dieses Thema sich selbst führen, ich weiß nicht, wohin muss ich jetzt klicken hier? Könnt ihr mir vielleicht schon helfen? Funktioniert das nachher? Ja, es funktioniert. Genau. Noch einmal etwas zu diesem Thema, dann, worüber wir ja auch am Freitagabend gesprochen haben. Möchte ich gerne mit euch etwas nochmal anschauen, was damit zu tun hat. Und zwar werden wir das tun dann an einem Bibeltext aus Galater äh, 6, die ersten Verse. Vorher aber noch das. Ich weiß nicht wer von euch schon einmal in Afrika war und dort einen Gottesdienst miterlebt hat. Also Lukas, das wird dann bald zu deinem Erfahrungsrepertoire gehören. Und du wirst staunen. Erstens wirst du staunen, dass am Anfang um elf kaum einer da ist, dass der Gottesdienst dennoch beginnt und dass die Leute kommen und gehen, dass es eine Stunde dauert, zwei Stunden dauert dass es ohrenbetäubend laut ist, weil auch Afrika hat inzwischen Verstärker und sie drehen sie voll auf und sie schlagen voll auf das Schlagzeug. Ich weiß nicht, ob die unsere Diskussion kennen zu diesem Thema oder ob sie das einfach nicht kümmert. Nein, ich glaube, es kümmert sie nicht, denn sie müssen, wenn sie Blechdächer haben, auch den Regen übertönen. Du hast Blechdächer und das ist sehr laut und dann musst du richtig aufdrehen, sonst hörst du gar nichts mehr. Und, und ob es nun regnet oder nicht, es wird aufgedreht. <lacht> naja, und du wirst merken, nach zwei, drei Stunden sind nicht mehr alle da. Einige kommen erst, denn <lacht> nachher gibt es noch was zu essen. Naja, du wirst da also Erfahrungen machen. Ich war in Tansania vor einigen Jahren. Ich war dort, um äh, afrikanische Leiter zu unterrichten und auch ein Team von Missionaren. Es war ein kleines... Küstendörfchen am Malawi-See. Und dann kamen wir in diesen Gottesdienst und ich war als Gast da, ich hatte nichts zu tun, musste da nicht predigen, saß mich in die Reihe, ich war mit zwei, drei Weißen, der Einzige aus Europa da. Und dann beging Seth den Gottesdienst mit etwas Außergewöhnlichem. Er bat eine Frau nach vorne und sie kam nach vorne zu ihm und es war da eine Decke ausgebreitet und sie kniete dort auf diese Decke. Und ich dachte, was ist das jetzt? Also, wird die jetzt irgendwie hier äh, eingesegnet? Ist das irgendwie eine Diakonin oder so? Und ich fand dann heraus, dass es im Blick auf diese Frau ein Gemeindedisziplinverfahren gab. Puh, dachte ich, als ich da so zuschaut, okay. Hm, so. Also, da ist irgendetwas vorgefallen... Diese Frau wurde für eine gewisse Zeit vom Gottesdienst ausgeschlossen, und vom Abend nicht vom Gottesdienst, vom Abendmahl ausgeschlossen. Und das war der Sonntag, an dem sie wieder aufgenommen wurde. Und die haben einen solchen Ritus in dieser Kirche, man kann darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, und ob wir das in Europa unbedingt auch so machen sollten. Ich würde eher abraten davon, aber man sollte in Afrika den Mund halten zuerst mal, wenn einem was fremd vorkommt, einfach den Mund halten. Versuchen zu verstehen. Nicht zu schnell interpretieren. Das habe ich dann auch versucht, obwohl meine Stirne waren wahrscheinlich schon gerunzen waren. Naja, auf jeden Fall ging es dann darum, dass der Pastor dieser Frau sagte, dass sie nun wieder zur Gemeinde gehört, dass sie wieder am Abendmahl teilnehmen kann. Und man merkte ihr an, die ganze Anspannung, das merkte man ihr an, das war Stress für sie. Sie war ausgestellt, das ist in dieser Kultur sowieso noch mal schmerzhafter als in unserer Kultur. Alle sahen auf sie. Und dann bat er sie, wieder Platz zu nehmen, und dann drehte sich sie zur Gemeinde und sagte, und ihr, was ist mit euch? Warum schaut ihr eigentlich diese Frau hier vorne so an? Denkt ihr denn, ihr seid besser? Euch hat man nur nicht erwischt. Was schaut ihr auf diese Frau herab? Und was redet ihr über sie im Dorf? Seid ihr ohne Sünde? Macht ihr alles richtig? Fühlt ihr euch besser? Und dann begann eine 15-minütige Bußpredigt. Nicht für diese Frau, sondern für die Gemeinde hier. Und die Stimmung kippte. Du merkst, auf einmal vorher haben alle so nach vorne geschaut... Auf einmal sanken alle tief in ihre Stühle und die Frau an ihrem Platz richtete sich immer mehr auf, sagte, ah, okay, hm, ja, mir geht es ja gar nicht so schlecht hier. Und ich fand das so faszinierend, das zu erleben. Und ich dachte, Mensch, dieser Pastor, ich meine, das könntest du so nicht machen, bei uns in der Schweiz oder auch in Deutschland, nicht. so deine Gemeinde abkanzeln, aber die Absicht, die du hast, die ist schon gut. Und das erinnerte mich an einen Abschnitt im Neuen Testament, von dem Paulus schreibt, und in diesen Abschnitt möchte ich mit euch hineinschauen, wo nämlich Paulus an die Galater schreibt, liebe Brüder und Schwestern, auch wenn jemand bei einem, bei einem Fehltritt ertappt wird, so sollt ihr, die ihr vom Geist, vom Heiligen Geist bestimmt seid, den Betreffenden im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht auf dich selbst, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wer meint, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, der betrügt sich. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, dann wird er nur im Blick auf sich selbst Grund haben, sich zu rühmen und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Ja, ich musste an dieses Wort von Paulus denken, als ich das mitverfolgte. Dieser Pastor hat das umgesetzt. Und es ist ein wunderbarer Text. Interessant ist, wo er steht, im sechsten Kapitel nämlich, vorher, unmittelbar vorher, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das nachsehen oder sonst zu Hause mal nachschauen, unmittelbar vorher spricht Paulus vom Leben aus dem Heiligen Geist. Und er sagt dort etwas ganz Wertvolles, Nämlich, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirklich etwas hervorbringt. Wenn er Raum hat, dann wächst da etwas. Dann wächst eine Frucht. Er spricht von der Frucht des Geistes. Und er beschreibt sie dann als, das werden liebende Menschen. Das werden Menschen, die sich freuen können, auch in schwierigen Lebensumständen. Das werden Menschen, die einen Frieden ausstrahlen, die geduldig sind, die Güte verkörpern und so weiter und so fort. Die Frucht des Heiligen Geistes. Gerade vorher und dann nachher Zwei Verse vor diesem Abschnitt sagt er, also, wenn wir nun mit diesem Heiligen Geist leben, wenn der in uns ist, dann wollen wir uns auch an ihm ausrichten. Also, dann lasst uns hier auf dieser Spur bleiben, der Spur des Heiligen Geistes. Und dann kommt das. Was heißt das? Das heißt, dass das, was hier kommt, für Paulus wohl eine Konkretion ist. Was heißt es? Wenn Menschen den Geist haben, wenn die Frucht des Geistes in ihnen wächst und vorhanden ist, was passiert dann? Wie zeigt sich das? Und dann nimmt ihr ja ein ganz konkretes Beispiel und sagt: Okay, nehmen wir mal das Beispiel, da hat jemand, ist jemand was schief gelaufen, hat einen Fehler gemacht. Dann sollt ihr, die dir jetzt diesen Geist habt, nicht weggucken, nicht verharmlosen, sondern ihn darauf ansprechen. Doch gib dabei Acht auf dich selbst. So, also, lass uns das mal genauer anschauen. Zuerst diese ersten drei Verse. Also, er sagt, wenn jemand, dann, sprechen darauf an, im Geist der Sanftmut, I, die ihr, die diesen Geist habt, aber pass auf, pass auf, auf euch selbst, denn du bist zu genau demselben fähig, wahrscheinlich, aber du ahnst es vielleicht nicht, also erinnere dich daran. Und dann sagt er noch diesen Satz, so sollt ihr oder ihr sollt einer des anderen Last tragen, dass... So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mal bis hierhin. Zwei Dinge, und um die geht es mir heute ganz wesentlich. Das eine, was dieser Text hier sagt, was Paulus uns sagt, es ist gut, dass wir füreinander da sind. Das ist schon gut, das ist wichtig. Wir sollten füreinander da sein, und zwar in doppelter Hinsicht. Wir werden es gerade anschauen. Als solche, die Mut haben, Dinge beim Namen zu nennen, und als solche, die einander beistehen, wenn Lasten schwer sind. Dabei ist es aber auch ein zweites Gut, nämlich, dass du auf dich selber achtest. Lass uns das mal anschauen. Wie ist das eigentlich, wenn jemandem um was schief läuft? Kommt vielleicht auch in Barmstedt vor in der Gemeinde? Ich weiß es nicht. Was passiert dann? Wer redet dann mit wem? Das ist die ganz entscheidende Frage. Wer redet dann mit wem? Reden wir gemeinsam über den, dem, was schon wieder diesen Fehler gemacht ist? Übrigens nicht zum ersten Mal. Ich kann dich daran erinnern, wenn es mein Gegenüber noch nicht weiß, muss ich ihn ja aufklären, dass das zum dritten Mal ist in zwei Monaten. Oder gehen wir zu ihm? Selber. Wenn wir den Eindruck haben, da müsste was besprochen sein. Und sprechen ihn an, in diesem Geist der Sanftmut. Wir trauen uns das oft nicht. Es ist viel einfacher, über jemanden zu sprechen. Wir schweigen oft. Wir wollen ja auch nicht lieblos sein. Aber mit jemandem darüber quatschen, das können wir schon. Ja, nicht so ein Problem. Daniel Plessing, ein guter Bekannter von mir, ein Süddeutscher, hat ein Buch geschrieben, vom, wie heißt es, vom heiligen Gebot miteinander Tacheles zu reden. Und Tacheles ist ein jüdisches Wort und heißt so viel wie Klartext. Und er, er, er erzählt wirklich, das ist ein, ein kleiner Buchtipp für euch, er erzählt sehr spritzig und sehr auch fröhlich und sehr klar von diesem heiligen Gebot von Jesus aus Matthäus 18. Wenn einer deiner Brüder oder Schwestern schuldig wird, dann geh zu ihm. Unter vier Augen, geh zu niemandem sonst. geh zu ihm oder geh zu ihr. Und sprich sie darauf an. Klär das mit ihr. Und wenn er sich völlig verweigert, dann, dann kannst du noch jemanden mitnehmen. Und wenn er sich nochmal völlig verweigert, dann kannst du immer noch sagen zwei, drei Leute, falls das von öffentlichem Belange ist, das ist immer die Frage, ist es überhaupt von öffentlichem Belang für die Gemeinde, dann kannst du immer noch sagen als Gemeindeleitung, wir müssen hier ein Problem lösen. Aber zuerst geht zu ihm. Tolles Buch. Also, Dinge ansprechen. So, und dann Vers, 3, Vers 2, fragt einander die Lasten. Das ist ja auch so eine Art von Lasten tragen, wenn man jemanden anspricht, man nimmt ihn genug ernst, dass man mit ihm darüber spricht auch und ihm hilft vielleicht hier einen Wachstumsschritt zu machen. Die Last, von der Paulus hier spricht, er braucht ein bestimmtes Wort dafür, dass man so übersetzen könnte, diese Last ist baros, ist das Wort, das ist die unerträgliche Last. Also wenn jemand in dieser Gemeinde in deinem Umfeld, eine Barosslast hat in seinem Leben, also eine unerträgliche Last, eine richtig schwierige Last, die für einen zu schwer ist, dann sollt ihr einander diese Last tragen helfen. Das ist ein Gesetz, steht hier. Das Gesetz Christi. Das heißt, an diesem Gesetz schuldig zu werden, ist eine ernsthafte Geschichte. Wenn wir Menschen alleine lassen, die mit unerträglichen Lasten leben müssen, mit denen man eigentlich gar nicht leben kann, dann habt ihr, haben wir den Auftrag, da zu sein. Ich weiß nicht, wer in eurer Gemeinde in den letzten Wochen und Monaten von solchen Lasten vielleicht ganz unmittelbar betroffen wurde. Schicksalsschläge wo du ahnst, wenn dir das geschehen würde, es wäre einfach viel, viel zu schwer, alleine damit klarzukommen. Nun, ich bin nicht immer der, der Maßstab, ob es für mich zu schwer ist, ob es auch für den anderen zu schwer ist, aber es gibt dir vielleicht auch ein bisschen eine Ahnung, dass wenn es dir so geht, dass es dem anderen auch so gehen könnte. Dann sollten wir da sein. Und vielleicht noch etwas zum Wie. Das heißt gar nicht, dass du sehr viel tun musst jetzt. Sagen schon gar nicht. Je schwieriger der Schicksalsschlag, umso weniger Erklärungen solltest du abgeben. Einfach da sein. Und dir auch möglicherweise nicht zu viel vornehmen, was dem anderen jetzt helfen könnte. Denn das, was dir helfen würde, jetzt hilft ihm möglicherweise nicht. Also frage lieber, ich möchte da sein. Ich möchte dich unterstützen. Was soll ich tun? Was würde dir wirklich helfen? Und vielleicht sagt diese Person so etwas für dich völlig Banales wie, könntest du mein Fahrrad flicken? Ich weiß nicht, ob du das könntest, aber falls du es könntest, denkst du vielleicht, ist ja so banal. Ich dachte, ich soll ihm neues neues Auto kann... Nee, wahrscheinlich nicht, aber irgendetwas Größeres oder die Wohnung putzen oder räumen oder irgendwas. Und jetzt will er nur das. Ja, er will nur das, denn das bedeutet ihm jetzt gerade viel. Also, frag ihn, was ihm dient. Frag sie, was ihr dient. Und mach nicht einfach, sondern versuch, das Richtige zu machen. Ja, manchmal muss man auch einfach machen, das ist klar. Aber man sollte nicht von sich auf andere schließen. Das ist, was ich meine. Also Lasten. Aber das Wichtigste ist, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du auch vielleicht komische Sätze dieser Person nicht versuchst ins rechte Licht zu rücken. Diese Person wird gerade erdrückt von einer unerträglichen Last. Und wer von unerträglichen Lasten erdrückt wird, der hat die Erlaubnis, ein paar Dinge zu sagen, die in deinen Ohren falsch klingen. Versteht ihr, was ich meine? Darum nicht viel diskutieren, zuhören, annehmen, verstehen. So, Barros. Schaut, das sind, das, eigentlich ist das eine Kernaufgabe von Gemeinde. Es ist eine Kernaufgabe von Kleingruppe. Es ist eine Kernaufgabe letztlich auch von Freundschaft. Ich bin so froh, dass wenn ich so Dienste habe, weit weg von zu Hause, dass da ein paar Menschen sind, denen ich eine SMS schicken kann, ich sage dir nicht, nach Barmstedt zu gehen, ist für mich eine Barosslast, unerträglich. Aber es ist eine Herausforderung, immer wieder auch geistig eine Herausforderung für mich. Und dann bin ich einfach froh, dass ich weiß, die Menschen, denen kann ich sagen, wo ich bin, sie beten für mich. Und es sind auch die Menschen, von denen ich weiß, wenn mein Leben zerbricht, gehe ich dorthin. Das sind die Adressen, das sind die Telefonnummern, ich weiß sie, ich weiß die Namen der Menschen. Und hier und da sagen wir einander das auch. Weißt du, wenn mein Leben bricht, und keiner weiß, ob nicht eines Tages sein Leben bricht, dann weiß ich, dass ich zu dir kommen kann. Und übrigens, du sollst und darfst dann auch zu mir kommen. Es ist gut, solche Menschen zu haben. Ich glaube, dass Kleingruppen eine ganz tolle Weise sind, etwas davon zu leben, man kann es ja nicht mit tausend Menschen, man kann es nicht mit hundert Menschen im gleichen Maße, aber man kann es mit fünf, sechs, sieben, acht Menschen in einer solchen Art von Verbindlichkeit leben. Und ich möchte euch Mut machen wenn ihr habt ihr Hauskreise, habt ihr Kleingruppen, dass ihr darauf schaut, dass das mehr als fromme Abendkränzchen äh, sind dass es Orte sind, in denen etwas ganz Wesentliches geschieht. Ich habe mir mal so fünf Regeln definiert, in Anlehnung an John Wesleys Bandenregeln, das wäre eine eigene Geschichte, die sind so steil, die kann man so heute nicht mehr eins zu eins umsetzen, aber die Grundidee kann man. Und ich habe mir das so formuliert, ich möchte diesen Menschen gegenüber, nicht allen, aber diesen Menschen gegenüber ehrlich sein. Ich werde nicht sagen, es geht mir gut, wenn es mir in Wahrheit nicht gut geht, sondern ich werde sagen, es geht mir schlecht. Ich werde hier ein, zwei Menschen haben, denen ich meine Sünden bekenne. Und zwar auch in Wahrheit, nicht verschönert, nicht verkleidet, nicht, sondern einfach ehrlich. Dann, das sind die Menschen, mit denen ich lernen will, die Wahrheiten des Glaubens anzuwenden in meinem Alltag. Also ich will hier nicht nur philosophieren und über Geistesgaben debattieren und kommt Jesus morgen oder übermorgen oder war er gestern schon da? Ähm, natürlich sind diese theologischen Fragen auch interessant, aber was heißt das denn für die Art und Weise, wie ich heute lebe, wenn er morgen kommt oder wenn er in tausend Jahren kommt? Ändert sich daran etwas, wie ich morgen lebe? Ich möchte darüber sprechen. Dann, ich möchte Rechenschaft geben. Also wenn ich euch etwas eine Herausforderung mit euch geteilt habe, einen Kampf, einen Zweifel, dann dürft ihr nachfragen. Ihr dürft nachfragen und ich werde euch auch sagen, wenn es wieder nicht funktioniert hat. Dann als viertens, wenn ich vor schwierigen Entscheidungen stehe, dann werde ich beten und auf euch hören. Ich werde auf Gott hören und auf ein paar Menschen. Und nicht, weil Sie die Entscheidung für mich abnehmen können, aber weil Sie vielleicht einfach noch ein Stück Weisheit haben und etwas sehen, was ich nicht sehe. Und Sie dürfen es mir sagen. Dann letzter Punkt. Ich bin für euch verantwortlich. Und umgekehrt auch. Wenn da eine Barroslass ist, ich werde nicht den Pastor anrufen und sagen, übrigens, der liegt im Spital, ist das meiner Kleingruppe, könntest du da schauen? Sondern ich werde sagen, ich bin jetzt dein Pastor. Und wenn ich dort bin, weiß ich, du bist mein Pastor. Du wirst da sein. So, ich mache euch Mut, Kleingruppe mal unter solchen, mal über diese Stichworte zu diskutieren und euch mal zu fragen, ob das was wäre für euch. Also, gehen auch nochmal zurück. Es ist gut, wenn wir füreinander da sind wenn wir Dinge ansprechen, wenn wir Lasten tragen. Es ist aber auch gut, wir sind immer noch bei den ersten zwei Versen, es ist auch gut, wenn wir uns selber im Blick behalten. Wenn wir uns nicht nur mit den anderen beschäftigen, mit ihren Lasten und auch mit ihren Lastern. Ist ja hier von beidem die Rede, oder? sondern dass wir auf uns selber schauen und uns in den Blick nehmen. Das ist das notwendige Gleichgewicht zur Verantwortung, die wir anderen gegenüber haben. Und das ist ja so die Versuchung in Beziehungsgefügen, ich weiß nicht, wie das ist in euren Familien, in euren Teams, Kleingruppen, dass man sich dann oft mit den Menschen beschäftigt, die jetzt gerade gar nicht da sind, oder? Selbst ich, da komme ich von diesem befreundeten Ehepaar nach Hause, mit dem wir wirklich auf eine sehr enge Weise miteinander verbunden sind, kommen wir nach Hause, trinken noch irgendwie ein Gläschen, irgendetwas und dann sage ich zu meiner Frau: du hast dir auch aufgefallen, dass Claudia so zugeknöpft war heute, was hat sie wohl, hat sie Stress mit ihrer Jüngsten? Ich finde, sie nimmt das viel zu stur. Und schon sind wir in einem wunderbar spannenden Gespräch, meine Frau und ich, Warum sterben Klatsch und Klatschpresse nie aus? Auch bei uns fremden Menschen, weil die Beschäftigung mit den Fehlen und Mängeln und tragischen Lebensgeschichten von anderen wunderbar ablenkt, von der eigenen Tragik. Deshalb sagt Paulus hier in der Mitte, ist interessant, von diesen drei Versen, Steht das in dieser Mitte, achte auf dich selbst. Und er braucht hier auch wieder eine schöne Formulierung. Er sagt, ganz wörtlich, sagt er, nimm dich selbst ins Zentrum deines Blicks. Nimm dich selbst ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Keine Egonummer, aber einfach sei ehrlich zu dir selbst, wer du bist und wo du stehst. Es ist der wache, prüfende Blick eines Wächters, der hier beschrieben ist. Der sich selbst nicht ausblendet. Wenn es um Lasten geht nicht, also der auch sagen kann, ich habe auch seine Sonsierbarostlast. Aber auch wenn es um Laster geht nicht, sagen, ich habe auch meine Versuchlichkeiten. Ich habe meine Schwierigkeiten. Ich habe Dinge, mit denen ich schwer zu tun komme. Also, schönes Gleichgewicht. Und dann geht es weiter hier. Dann geht es weiter in unserem Text, ab Vers 3. Denn wer meint, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, der betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Ihr merkt hier, der Ton, er zieht diesen Ton weiter, aus, äh, von oben, von diesem Gib Acht auf dich selbst, aus Vers 1. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Dann wird er nur im Blick auf sich selbst Grund haben, sich zu rühmen, nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Also, er hat begonnen, zuerst Heiliger Geist, was heißt das für unser Miteinander? Es heißt, hinschauen, ansprechen. Es heißt, Lasten tragen, hinschauen, handeln, da sein. Und sich selbst im Blick haben. Und diesen Gedanken zieht er jetzt weiter. Er begann also mit Verantwortung für andere und jetzt bleibt er bei der, ich sage in meinen Worten, bei der Selbstführung wie man sich nun selber führen soll, worauf man bei sich selbst achten soll. Und schaut mal, ich muss da noch mal darüber gehen, schaut mal die Statistik an. Ich habe mal mit Farbe diesen Text markiert. Wie viel spricht der über die Verantwortung für andere? Wie viele Aussagen dazu haben wir? Und wie viele Aussagen haben wir, wo es um die Verantwortung für sich selbst geht? Die Statistik sagt, zweimal die anderen, fünfmal dich selbst. Fünf Hinweise, die nur mit dir zu tun haben, mit niemandem sonst. Und zwei Hinweise, die mit anderen zu tun haben. Also, eindeutiges Übergewicht im Blick auf, achte auf dich selbst. Nicht im Sinn einer Ego-Nummer, sondern eben im Sinne dieser Verantwortung, von der wir am Freitag gesprochen haben, die jeder für sich selbst hat. Die Wachsamkeit im Blick auf die eigenen Gefährdungen. Als Christ habe ich also immer Aufgaben an anderen, auf jeden Fall, aber ich habe noch die schwierigen Aufgaben, kann man wohl sagen, an mir selbst. Und sie scheinen hier besonders betont zu werden, weil wir sie so gerne vernachlässigen. Weil es einfacher ist, für manche von uns, sich mit Lasten anderer zu beschäftigen, als mit den eigenen, oder auch sogar mit den Lasten anderer zu beschäftigen, als mit den eigenen. So, und dann kommt hier in Vers 5 ein interessanter Satz. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Vergleicht das einmal mit Vers 2. Merkt ihr etwas? Sehr glaubwürdiger Verkündiger der Paulus. He? Er sagt, wir sollen einander Lasten tragen. Und dann sagt er, ach, eigentlich muss es ja doch jeder sein. Hm. Es ist interessant. Paulus verwendet nicht dasselbe Wort hier. Das Deutsche versucht, dem Rechen zu tragen, indem es nicht jetzt einfach wieder Last sagt, sondern Bürde. Es ist ein anderes Wort. Portion heißt das auf Griechisch, könnt ihr gleich wieder vergessen. Aber ihr kennt vielleicht das Wort Portion. Eine Portion Pommes, Bitte. Das ist so, was ein Mensch zu tragen vermag. Das mag er essen, das ist eine Portion. Also die Portion ist das, was für einen Mann zu tragen ist. Man könnte auch sagen, das ist so quasi ein Mann-Rucksack. Ich habe hier so einen Mann- und auch einen Frau-Rucksack, aber äh, das kann einer tragen, den kann ich tragen. Das geht. Diese Last. Muss ich selber tragen. Also jeder hat seine eigene Bürde. Jeder hat sein eigenes Gewicht. Jeder hat sein eigenes Gepäckstück, das das Leben ihm anzieht oder auch zumutet, auferlegt. Und dieses eigene Gepäckstück sollten wir nicht anderen aufbürden und sagen, ach, das tut mir weh. würdest du mir bitte für die nächsten fünf Jahre diesen, diesen Sack hier schleppen? Und er hat ja schon einen, oder? <lacht> Gut, das ist ein kräftiger Norddeutscher, der, der würde das mit links machen. Aber äh, wir sollen nicht unsere Bürden anderen aufbürden. Also, wir müssen unterscheiden zwischen Lasten, die unerträglich sind, und Bürden, wir sagen als Schweizer auch Spördeli. Jeder muss sich Spördeli sauber tragen. Das ist genau eine Anwendung dieses Satzes. Jeder muss seine kleine Bürde, die Gott das Leben, das Schicksal ihm zumutet, die kann er nicht einfach aus der Hand geben. Er muss lernen, sie zu tragen. Und das ist eben auch vom Heiligen Geist. Davor kommen wir ja, von oben. Heiliger Geist, was ist, wenn er unser Leben bestimmt? Dann werden wir fähig, unsere Bürde zu tragen. Er ermächtigt uns dazu. Nicht die Baroslast bitte nicht verwechseln. Man muss sich schon gut kennen und sehr ehrlich mit sich sein und mit seinen Mitmenschen, um zu sagen zu können, diese Last ist zu schwer. Und diese Bürde muss ich selber tragen. Also da muss man etwas lernen, nämlich das gut zu unterscheiden. Da braucht man manchmal auch ein bisschen Hilfe. Aber die Bürde ist das, wo wir uns eigenverantwortlich und darum passt es gut in diesen roten Bereich, in der Selbstverantwortung, wo wir uns eigenverantwortlich dem stellen. Paulus ist also nicht nur ein grandioser Bibel- und Jesus-Kenner, er ist auch ein Menschenkenner. Und er weiß, dass man hier gut unterscheiden muss. Ich möchte ein paar Folgerungen daraus ziehen, hier nochmal diesen Unterschied. Ein paar Folgerungen für euch in Barmstetten, dann sollte ich ja auch langsam aufhören. Ah, hier, mh, ja, das überspringen wir, das war gestern. So, also, ein paar Schlussfolgerungen daraus für uns. Was lernen wir von diesen Versen bei Paulus? Jemanden nicht auf sein Fehlverhalten ansprechen, ist lieblos und egoistisch. Es beraubt andere einer Wachstumschance, ist ein Zeichen von Feigheit, ist ein Zeichen von Furcht. Ich will mich nicht unbeliebt machen und damit beraube ich auch mich selbst einer Wachstumschance, dass ich lerne, Dinge zu sagen, auch wenn mich nachher nicht alle mögen. Das ist etwas vom Wichtigsten, was wir einem jungen Menschen überhaupt beibringen können. Dass er Dinge wagt zu sagen und zu tun, auch wenn ihn nicht alle mögen. dass wir dann den Halt in Gott haben, wenn jemand nicht versteht, warum wir das jetzt so gemein waren, ihn auf das hinzuweisen. Nun, die Frage ist ja immer, wie mache ich das? Das wie c'est la ton qui fait la musique, sagen die Franzosen. Es ist der Ton, der die Musik macht. Also, das heißt, wie sagst du? Ich weiß nicht, wie was norddeutsch angemessen ist. Keine Ahnung, aber jetzt ich würde sagen, Hey, da hast du wieder voll in die... getroffen. Wäre vielleicht nicht so nett. Wenn ich aber frage, du, du hast da was gesagt. Wie hast du das gemeint? Ähm, was ist dir damit ein Anliegen? Ich kann dir mal sagen, was ich gehört habe. War das das, was du gemeint hast? Ich möchte es verstehen. Warum hast du so entschieden? Hilf mir, es zu verstehen. Und dann am Ende vielleicht, habe ich es richtig verstanden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe ein Problem damit, ganz ehrlich. Ich komme noch nicht so gut klar. Ich hatte den Eindruck, das ist falsch. Und das ist eine andere Art. Ich weiß nicht, ob das norddeutsch kompatibel ist, aber das wäre eine andere Art, jemanden auf etwas anzusprechen. Oder ist das schon viel zu brav schweizerisch? Oder wir Schweizer sind ja so die oberdiplomatischen, ähm, ja... Okay. Hauptsache, man spricht es an, kulturell angemessen. In Afrika zum Beispiel, Lukas, merkt ihr das? Nie direkt. Nie direkt. Immer nur persönlich. Nicht in der Öffentlichkeit. Das ist auch für uns nicht schlecht, aber dort ist es noch viel, viel peinlicher, wenn alle es sehen. Also indirekt. Es ist in Afrika sogar erlaubt, wenn Gunda sich in der Moderation daneben benommen hat, dass ich es ihrem Mann sage. Um Gunda zu schützen, vor der direkten Konfrontation, halte ich hier für falsch. Ich halte es hier für falsch, in unserem Kulturkreis. Dort ist es ein Zeichen des Schutzes, hier ist es ein Zeichen der Feigheit. Es sind kulturelle Unterschiede. Hier ist es falsch, wenn ich nicht zu Gunda gehe, sondern zu ihrem Mann. Denn, was soll denn ihr Mann? Der arme Kerl. Hat nachher ja auch ein Problem, oder? Warum sagst du mir das? Warum sagt ihr mir das nicht selber? So, bitte. Oh ja, genau. Dann geht er zu meiner Frau. Genau. Meine Frau geht zum Pastor. Der Pastor geht zum Jugendpastor. Der Jugendpastor geht zu meiner Tochter. Ja, und dann wird Gemeindeleben richtig spannend. So, ständig für andere da sein ist gefährlich und falsch. Denkt an die Baroslast. Denkt an die Portionlast, an den Rucksack. Vor allem an den Rucksack. Also das heißt, sogar Unterstützung und Fürsorge kann falsch sein. Nämlich dort, wo wir jemandem etwas abnehmen wollen, das er selber tragen lernen muss. Das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Nimmt einander nicht jede Last ab. Also, lasst uns unterscheiden. Lasst uns überlegen, ist das eine unerträgliche Last oder ist das ein Rucksack? Darf ich ihm ihn gar nicht wegnehmen? Das ist übrigens auch in der Erziehung eine ganz entscheidende Frage. Es gibt Eltern, die behandeln jedes Wehwehchen ihres Kindes wie eine unerträgliche Last. Und Kinder sind auch super, das so zu kommunizieren. Sie brechen vor dir zusammen. Und sie weinen, also meine Mädchen jedenfalls. Tränen sind Wasserkraft. Vor allem bei Vätern. Sie bringen Dinge in Gang. Und es ist manchmal ja erstaunlich, wenn man sich dem dann doch in einem wachen Moment verweigert. Nicht, weil man das Kind nicht mag, sondern weil man merkt, ich würde es schwächen, wenn ich das für das Kind tun würde. Dann stehen sie auf und sagen, okay, dann mache ich selber. Und ich denke, okay. Hm. Hm. Ist das der Unterschied der Geschlechter? Also wir fragen uns, wäre es besser, einem solchen Menschen zu helfen, dass er tragen kann? Wäre das die richtige Unterstützung? Ich helfe ihm, ich stärke ihn, damit er es selber tragen kann. Dass er tragfähiger wird. Das ist auch eine Frage, die wir dann manchmal Gott stellen müssen. Wie siehst du das? Was denkst du? Also, damit ich ihn nicht entmündige. So, und dann der letzte Punkt, bleib in Balance. Wo sollst du für andere da sein? Und es ist wichtig, dass wir füreinander da sind. Noch einmal, das sagt Paulus ja ganz deutlich. Aber bleib bei dir selbst. Schau auf dich selbst. Und wenn du eine Last hast, trag nicht nur die Lasten anderer. Es gibt ja Menschen, die tragen Lasten anderer, wenn es um ihre Last geht, darf sie niemand ihnen abnehmen. Und das ist nicht gesund. Diese Menschen müssen lernen, dass es Zeiten gibt, in denen sie sich helfen lassen müssen. Und nur dann sind sie wirklich fair zu den anderen. Weil sie nämlich sonst kommunizieren, weißt du, ich kann alle möglichen Lasten tragen, aber ich selber, ich brauche das nicht. Ich bin mir vielleicht auch, oder es ist mir zu peinlich, oder wie auch ich darf doch nicht schwach sein. Ja, warum erlaubst du jemandem schwach zu sein und dir selber nicht? Das ist nicht normal. Du darfst schwach sein, wenn es um eine Baroslast geht. Dann lass jemand das mittragen. Und damit würdigst du ihn auch, dass er das darf. Und sagst, ich brauche dich. Sonst sagst du eigentlich, nee, ich, ich komme letztlich ohne dich, klar. Damit schaffst du nicht Beziehung, damit schaffst du Distanz. Okay, zum Schluss. Ich dürft das gerne mitnehmen in eurer Familie, heute Nachmittag noch darüber diskutieren. Was gilt es eigentlich bei uns anzusprechen? Was umkreisen wir immer? Wo sprechen wir nicht darüber? Sind Einzelne von uns zu sehr mit anderen beschäftigt? Mit Lasten oder Lasten und zu wenig bei sich selbst? Dann sind bei uns die untragbaren Lasten gut verteilt, wenn sie gemeinsam getragen. Wer nimmt wem zu viel ab? Beginnt in der Familie, denn dort tun wir es eigentlich am meisten. Dort tun wir es am meisten. Und wenn wir es in der Familie tun, tun wir es auch in anderen Beziehungsumfeldern. Ich schließe mit zwei kleinen Geschichten. Ich war Student, Theologiestudent, im sechsten Semester... Große Prüfungen, Dogmatik, Bibel, Altes, Neues Testament, alles fromme Sachen. Und ich hatte eine Glaubenskrise. Ich merkte auf einmal, dass ich noch eine ganz andere Art von Rucksack mit mir herumtrage. Nämlich, dass mein Glaube als Jugendlicher gefüllt wurde mit klugen Sätzen von anderen Leuten, die ich vor mich her posaunte, groß in die Menge rief, die aber nicht meine eigenen waren. Es war übernommen. Es war nicht mein eigenes. Und auf einmal wurde mir das bewusst und ich merkte, mein eigener Glaube ist eigentlich gar nicht Existenz. Ich lebe von Gemietetem. Und nicht von etwas, was mein eigen ist. Das war meine große Krise. Und ich dachte, ja, wenn du betest, das ist eigentlich pure Heuchelei. Wenn du die Bibel liest, das ist eigentlich, pff, das glaubst du selber gar nicht wirklich. Die kommt sofort in den Sinn, was man hier dazu sagen muss, aber ist nicht dein eigenes Ding. Das war meine Krise. Und ich sollte lernen, lauter solche Sachen, an der Prüfung dann noch. Ich musste also professionell heucheln hier. Und da kamen zwei Freunde zu mir und sagten, Thomas, du betest von heute an nicht mehr, wir verbieten es dir. Du liest nicht mehr deine Bibel, wir verbieten es dir. Es ist Täuscherei, wenn du es tust. Sie wussten um meine Zweifel. Wir tun das jetzt für dich. Wir tun es für dich. Du tust es nicht mehr. Das waren zwei 23-jährige Kerle. Und sie waren reif wie 70-jährige Waisen. Nämlich, dass sie mir erlaubten, ehrlich zu sein. Und sagten, wir nehmen das zu uns. Wir schauen schon, dass, es nicht, dass du nicht im Argen landest, aber lass mal die Finger davon. Wir tun es jetzt für dich. Und das hat mir meinen Glauben gerettet. Ich konnte auf einmal ganz vorne wieder anfangen. Wer ist eigentlich Gott? Was glaube ich? Wo ist er mir begegnet? Wie spricht er zu mir? Ich habe diesen Rucksack ausgezogen und weggeschmissen. Bildhaft ges gesprochen. Und habe Gott neu kennengelernt, ganz, ganz neu. Und langsam ist da wieder Glaube gewachsen. Und dann kam der Tag, wo ich den beiden sagte, okay, ihr könnt die Übung abbrechen, ich kann wieder selber. Das war eine Baroslast, die sie genommen haben. Nur was Kleines. Eine andere Geschichte, viele Jahre später. Erschöpfung, Zusammenbruch, ein physisch-psychisches Frack mit drei Kleinkindern, zwei Kleinkindern, das dritte war noch unterwegs, und eine Frau. Und ich war am Ende. Und meine Frau, eine Norddeutsche, stand daneben und sagte mir immer wieder, es tut mir leid, ich sehe, wie du leidest, aber ich kann dir das nicht abnehmen. Ich kann dir nicht den Schritt zum Arzt abnehmen. Ich kann dir nicht den Schritt abnehmen, dir helfen zu lassen. Ich kann nicht jetzt deine Arbeit auch noch machen. Das geht nicht. Da musst du deinen Weg finden. Und ich hätte sie manchmal auf den Mond schießen können, denn ich dachte, siehst du denn nicht, wie ich leide? Aha, davon haben meine Töchter das. Jetzt kommt mir auch was in den Sinn. Naja, okay. Sie hat es nicht getan. Und sie sagt im Nachhinein, ich hätte es gar nicht können. Ich hätte es nicht können. Zum Glück nicht. Also sie merkte, das sah wie Barros aus, aber war es bürderlich. Ich musste lernen, selber hier einen Weg zu finden. Ich musste lernen, mich selber zu führen. Hilfe zu holen. Ich musste lernen, an den richtigen Ort zu gehen mit meiner Last. Nicht zu meiner Frau. Das war ganz wichtig. So, also, ich weiß nicht, ihr könntet wahrscheinlich auch solche Geschichten erzählen, wo ihr merkt, dass es gut ist, dass jemand kommt und sagt, das trage ich. Und manchmal hilft dir ein Mensch dann am meisten, wenn er dir sagt, das trage ich nicht für dich. Aber ich bin da und ich unterstütze dich, damit du es tragen kannst. Lass uns beten. du bist hier und du sprichst in unsere Leben und in unsere Fragen hinein. Wie gut ist das, dass wir hier nicht nur Gottesdienst feiern, sondern vor dir sind und dass du genau weißt, was jede Frau, ob sie eine Junge oder eine Ältere ist, was jeder Mann braucht. Und wir danken dir für dein Reden heute. Ich danke dir, dass du uns nicht im Stich lässt, da wo wir stehen. Bei dir ist Hilfe, bei dir ist Gnade, bei dir ist Tragkraft, bei dir ist auch den Mut zu sagen, ich komme damit nicht klar. Danke dafür. Begleite uns in unsere nächsten Schritte, Begegnungen hier oder zu Hause und mach diese Lektionen fest in uns. Rede weiter zu uns, sprich zu uns. Gib uns die Impulse, die wir dort brauchen. Die Weisheit, die Klarheit und vor allem deinen Heiligen Geist. Das brauchen wir, mehr als alles andere. Amen.